1: Buenas tardes, quedan 27 horas y media para que se cierre el mercado de fichajes en el mundo del fútbol y todavía pueden quedar muchas sorpresas de salidas y de fichajes. Por ejemplo, no acaba de aclararse la salida de Aubameyang del Barça y el delantero sufre, por cierto, una fractura en la mandíbula del ataque que sufrió en su domicilio durante el atraco. Unos detalles que ha desvelado la vanguardia. Cuéntanos, Barcelona, Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes Edu. Cuanto más detalles
2: se conocen, más violento y más llamativo fue el ataque que sufrió Mellán y su familia en el domicilio en Castel Fels. Entraron al filo de la una de la madrugada, estaba acompañado de un par de amigos, incluso de otro futbolista del terraza de origen gabonés, y eh, los violentos asaltantes les eh, inmovilizaron, incluso... Cuando la mujer fue a dar el botón del pánico para avisar a la seguridad de veinticuatro horas que estaba conectada la alarma, la agarraron del cabello, la tiraron por el suelo y la empezaron a golpear. En ese momento Obamellán se interpuso entre medias y recibió, como tú dices, un golpe con la culata de una escopeta. Al parecer, sufre una fisura, no una fractura, sino sí una fisura ah. importante que le puede tener de baja entre tres cuatro semanas. El propio futbolista estuvo aguantando junto con sus hijos, aislados del resto, destapaban los ojos y, la, y los oídos para que no vieran la situación de peligro que estaban viviendo un niño de seis y otro de once años, y al final, afortunadamente, eh, no pasaron mayores cosas. El jugador hoy ha aparecido en las redes públicas diciendo Hola chico, muchas gracias por todos los mensajes el domingo por la noche. Uno cobardes violentos entraron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y a mis hijos solo para robar unas cosas, me lesionaron la mandíbula pero me recuperaré en poco tiempo, gracias a Dios que nadie más sufrió daños, el sentimiento de no estar seguros en tu propia casa es difícil de entender y de describir, pero como familia vamos a superar y nos mostraremos más fuertes que nunca, muchas gracias por el apoyo es muy importante para nosotros es lo que ha escrito el propio jugador que eh, hoy no ha participado en la sesión preparatoria, la primera que hacía el Fútbol Club Barcelona y es más incluso desde Inglaterra se ha hablado que todo esto podría entorpecer el fichaje Lo más importante es su salud Pero atención, esta mañana hubo una reunión en la que se enfrió Y mucho el traspaso del jugador por 20 millones de euros Y por tanto, <coughs> perdón, la llegada de Marcos Alonso Pero atención porque esta tarde noche se espera una nueva toma de contacto Se van a retomar las conversaciones y todo está abierto Una cesión, un traspaso, que es lo que quiere el Barcelona Y por supuesto la llegada de Marcos Alonso al Fútbol Club Barcelona Pero lo de Aubameyang el pasado domingo por la noche fue de auténtica película de terror en su domicilio de Castellón.
1: Sí, la sensación de inseguridad con esta serie de robos violentos es preocupante, entre otros sitios y sobre todo en el entorno de Barcelona. Se complica la salida de Ocampos del Sevilla. Esto es surrealista. Con el jugador ya en Ámsterdam, ahora el Ajax dice que no paga los 20 millones pactados e intenta regatearle a Monchi. Sevilla, José Manuel Jiménez. Que recordemos eh, viajaba eh, ayer, Empieza eh, otra vez Jiménez, que te acabo de escuchar Contándome la crónica de Ocampos
3: Sí, te estaba diciendo que eh, Lucas Ocampos ¿Mm? llegaba ayer a Holanda Y de hecho allí permanece esperando que fructifique ese fichaje por el Ajax. Eh, hubo acuerdo entre los directores deportivos, eh, en principio, por 20 millones de euros, pero es el Consejo del Ajax el que no ha aceptado esos términos. Tampoco una rebaja posterior a 15 millones y ahora lo que se está cerrando es una cesión al conjunto holandés. Se va a tener que hacer en las próximas horas o bien en los próximos minutos, porque recordemos que el mercado holandés cierra eh, hoy. El Sevilla, que ya tiene al sustituto de Ocampos, acaba uh -huh. de anunciar... El fichaje de Januzaj hasta el año 2026 y también tiene ya su nuevo delantero. No llegaron a buen puerto las negociaciones por Raúl de Tomás, por Lucas Boyé y al final el elegido es el delantero danés del Niza, Kasper Dolber, que va a llegar cedido hasta final de temporada.
1: Da la sensación, Jiménez, de que ayer nos escuchaban decir que Ocampos ha bajado su rendimiento, que el Sevilla lo vendía por más dinero del que lo compró. <risa> esto Escucharon Onda Cero en Ámsterdam y dijeron, Exacto. ¿pero qué es esto? No vamos a pagar tanto. Y se lo regatean ahora a Monchi. El sustituto dices que es Dolber, el delantero que refuerza el equipo de Monchi, el equipo de Lopetegui, un delantero que tendría que mejorar mucho su rendimiento porque a ti no te gusta demasiado, Miguel Venegas. ¿Te gusta o no te gusta el fichaje, Venegas? Pues ahora me lo cuentas, Miguel, no te preocupes. Eh, Carlos Soler... Fue el nombre que acaporó ayer los titulares. El capitán tenía todo acordado con el PSG. Y por un momento esta mañana pareció que todo se torcía. Se va. ¿O no se va a soler? Entiendo que sí, porque lo acabo de ver en un vídeo ya en el aeropuerto, en la terminal privada de Manises, ¿no, Eduardo Esteve?
4: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya se ha marchado. Ayer te contaba a esta hora que había un problema porque el Paris Saint-Germain había cambiado las condiciones, hablaba de cesión con opción de compra y definitivamente la última oferta, la, la por escrito y formal, ha llegado al mediodía. El Valencia la ha aceptado, 18 millones de euros más cuatro en variables. Le ha dado permiso al futbolista para viajar, para pasar el reconocimiento médico y para firmar su contrato para las próximas 5 temporadas y a las siete y media cogía un vuelo privado rumbo a París. Y antes de marcharse ha querido mandar un mensaje a los valencianistas.
5: Hola sevillistas, ya estoy en el vestuario y espero vernos pronto.
1: ¿En París lo esperan o están pendientes de más operaciones? Corresponsal Manu Terradillos, buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Edu? Lo esperan, lo esperan y se espera que mañana se haga oficial, es cuando tiene el reconocimiento médico y poco después firmará, además podrá ver a sus nuevos compañeros porque el PSG juega en breve a las 9 contra el Toulouse, pero mañana tienen sesión de entrenamiento en París, así que podrán verse... Y el PSG que está haciendo muy bien los deberes porque además hoy ha confirmado salidas, en la cesión de paredes a la Juventus, 4 millones y opción de compra por 16. Además, Gueye se va al Everton, Draxler se va a cedido al Benfica y Kurzawa al Everton. Les queda ir a por un central y van a ir a por todas, a por Skriniar, el central del Inter, son optimistas al respecto.
1: Te escucho con sonido de fondo en el estadio, ¿estás en el Olympique de Lyon? Sí, estoy viendo a la jornada Pion, en Francia un, ¿Y gana? un poco
5: mal Toulouse Así que he venido <risa> por primera vez al estadio esta temporada Que me tocaba rendir visita
1: Pues disfrútalo, luego vuelvo contigo para preguntarte Qué más cosas ocurren en Francia En Valencia se ha hablado mucho hoy también esteve ve de James Rodríguez, que se ha ofrecido para jugar allí en el canal de Twitch sí. del Chiringuito, ¿no?
4: Sí, y todo puede pasar, ¿eh? porque sabéis, sabéis quién lo lleva, ¿no? Jorge Méndez. Jorge Méndez, sí, claro. Sí.
1: Y con el Valencia, pues me imagino.
4: Efectivamente, aunque lo que nos cuentan es que el sustituto de, de Carlos Soler no sería James Rodríguez, sino que sería Ilaix Moriba, mm. Recordemos que la temporada pasada ya estuvo en el Valencia cedido, llegó en enero. El Valencia lo tenía ahí en la cartera y ha reactivado el fichaje de Ilais Moria. Pero en cualquier caso, como tú dices, James ha dicho que vendría a Valencia andando.
1: Otro fichaje que estaba hecho al 99%, pues se ha impuesto el 1%. Porque se ha roto la negociación entre la Almería y la Real Sociedad por Sadik Donosti Íñigo Taberna. Taberna nos cuenta... Sí, ahí está. solo Íñigo.
5: No, para decirte lo que comentabas, ¿no? Para uh -huh. confirmar que la operación está bloqueada ahora mismo, a la Real le ha sentado muy mal que la Almería y el jeque hayan cambiado los términos del acuerdo alcanzado ayer de la noche, que eran 20 millones fijos más 5 en variables y un porcentaje de una futura venta. Pues bien, ahora el jeque de la Almería pide 25 millones de euros fijos y la Real no quiere llegar a esa cantidad porque se dispararía mucho el precio del jugador nigeriano. recordar que en todo caso sería el récord histórico en cuanto a fichajes en el conjunto blanco azul. Ahora mismo el récord lo ostenta ya remende, ya que el Madrid pagó en su día 17 millones para el retorno del jugador. Ahora mismo la Real está intentando buscar otra alternativa, otro delantero. Tan solo le queda una ficha por cubrir, Edu, porque hoy ha inscrito la primera plantilla a los chavales del filial Navarro y Turrientes y también a los fichajes solo. Por lo tanto, ahora la Real tan solo tiene una ficha libre. En caso de que no se retomen las negociaciones con el Almería y no encuentren una alternativa, no es descartable que la Real no haga nada en este cierre de mercado y se quede con 24 jugadores en la primera plantilla.
1: Pues le queda un día a la Real para saber si se queda como dices, con lo que tiene o busca un sustituto para Alexander Isaac. Te preguntaba por Dolber que es el sustituto de Ocampos en Sevilla-Venegas y me decías aquí en la redacción por la tarde que gustar no te gusta mucho porque rendimiento tampoco ha dado mucho rendimiento en los últimos años.
6: No, no dio rendimiento. Dio rendimiento cuando tenía 18 años y empezaba en el Ajax y salió, incluso salió a la fama en su país, en Dinamarca, porque hacía una buena pareja con Eriksen. Pero a partir de ahí hubo un declive absoluto en su carrera, en el Ajax incluso pasó al, al filial eh, y de ahí pasó al Niza pues eh, como una segunda oportunidad. En el Niza, pues la primera temporada no lo hizo del todo mal, pero en las últimas dos... ...pues eh, muy discreto... ...seis goles ha hecho en Liga... ...cada una de las dos temporadas... ...es un delantero fuerte... ...con condiciones... ...buen remate de cabeza pero que incluso en algunas ocasiones ha sido objeto de memes, por algunas ocasiones falladas. Tiene todavía 24 años, es joven y, como digo, tiene condiciones. Pero lo que ha demostrado hasta ahora no da para jugar en un equipo de gran nivel.
1: Ya sabes que esto lo que va a ocurrir es que va a marcar 20 goles claro, la primera claro. temporada, 25 en la segunda, lo va a vender Monchi <risa> sí, sí, por 40 millones de euros y te van a recordar lo que dijiste en la brújula un 31 de agosto a las 9 menos 20. <risa> Ojalá. Luego vuelvo contigo. Ya veis que esto es un tira y afloja para los clubes, que no están para tirar cohetes en lo económico, Mientras en la Premier se habla de traspasos de 100 millones, como si fuera Calderilla, aquí en España se regatea hasta el último euro. Y algunos futbolistas siguen pendientes de saber si podrán ser o no inscritos para competir. Queda un día. Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera
0: de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555
6: 91 555 555.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la
6: Mutua. Condiciones en Mutua.es Con Bebe te mereces más. Sin más. Ahora puedes ganar uno de los mil repostajes de 40 euros que Bebe sortea cada día. Y si no te toca, ahorras igual. Hasta 40 céntimos por litro con mi BP. Válido en Península y Baleares. Incluye bonificación del gobierno. Condiciones en Te Mereces Más con BP.com.
0: Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
7: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
1: 272.
0: La brújula de Radio Estadio. Edwin Pidal.
1: Empezamos hablando del Barça y a Aubameyang, pero el Barça tiene muchos frentes abiertos. Desde hace tiempo nos contaba Alfredo un acuerdo con Marcos Alonso, lo decía al principio, venía para competir con Jordi Alba, pero es que Alba parece ser ahora el suplente de Valde. Y cómo gestiona esto Xavi Hernández. Se va a quedar Alba de tercera opción o va a acabar en conflicto. ¿Qué piensas, Enrique Ortego?
8: Hola, buenas tardes,
9: Edu Hombre, que un, un club como el Barça Que tiene las máximas exigencias Para ganar todo lo que compite Me parece bien que tenga doblado los dos, Todos los puestos doblados Dos veces, con, con jugadores Que juegue uno a otro indistintamente. Tengan el mismo rendimiento en teoría, pero ya tener tres jugadores de un buen nivel Está claro que Valde acaba de entrar, pero sus dos partidos ofrecen garantías Entonces sí, sí, yo creo que ahí el que más lo puede pasar peor es Xavi Y, y puede ser una cosa curiosa que es Xavi decidiendo entre Marcos Alonso de titular O entre Jordi Alba de titular, sea el que decida cuál de ellos va al Mundial porque tiene, va a tener muchas posibilidades de que vaya el que sea titular en el Barça, que el que sea suplente cuando Luis Enrique tenga que hacer las llamadas.
1: Ese es uno de los melones abiertos, Alfredo, el de Marcos Alonso, que me contabas antes, pero no es el único.
2: Sí, son 27 horas las que nos quedan escasas para el cierre del mercado y da la sensación de que mañana va a ser otra vez frenético para el Barça. Fíjate que cinco nombres hoy han estado en el entrenamiento. Martin Brightwhite, se le busca salida. Atención porque desde Madrid Raúl Granado nos hablaba de un interés del Rayo Vallecano, pero es que también se abre la opción español, teniendo en cuenta la posible salida de Raúl de Tomás. Sería siempre libre de la carta de libertad, el Barcelona le pagaría una compensación económica por los dos años que le quedan y así se liberaría de Martin Brightwhite Serginho Des Manchester United lo descarta Oitenhag ha dicho que cuenta con Bisaca y que no entrará Sergiño Des de tal manera que se abre la opción Villarreal le ha llamado Unai Emery personalmente y sería una cesión Xavi no cuenta con él ¿Sí? Memphis Depay también está a la expectativa pero en principio se tiene que quedar Abde, ojo a la información que nos llega desde Alicante, desde Elche, Monserrate Hernández, giro radical estaba prácticamente convencido de irse a los Asuna, el Elche, su ciudad natal, donde ha residido de pequeño en España, sería el club elegido en estos momentos para una cesión, igual que la de Alex Collado y Pjanic sigue entrenando con el Barcelona estas son las salidas que quiere cerrar el Barcelona las entradas, Marcos Alonso me dicen que está en Madrid, que el futbolista no entrena con el Chelsea y en cualquier momento podría acercarse a la ciudad condal para encontrar incorporarse al conjunto zurgana si se hace telegráficamente y rápidamente todo ello. Y para el lateral derecho hay varias opciones. Menier se ha complicado por la lesión de Mateu Moriei, que le deja con menos opciones al técnico del Dortmund. Y atención, Bellerín. El Barça le ha dicho que espere. Él ha dicho que no al Sasuelo, al Udinese y al Atalanta porque suspira en volver al Barça, incluso rebajándose la ficha. Así están las cosas con Bernardo Silva prácticamente imposible, con Aubameyang negociando a altas esferas Chelsea Barcelona y con muchos deberes todavía por hacer.
1: ¿No te parece, Edu? Me parece que tiene demasiados frentes abiertos. Tampoco va a tener que esperar mucho Bellerín, ¿eh? mañana tiene una solución que escuche Radio Estadio Noche y si no se lo comunica el Barça, o si, si no lo comunica su agente, se lo decimos nosotros en directo a esa hora en Onda Cero. Gracias Alfredo Hasta luego, un abrazo En el Real Madrid sí que hay tranquilidad no absoluta, pero diría que tranquilidad hay tres jugadores en el escaparate, Odriozola Mariano y Asensio, pero de momento aquí siguen y parece que seguirán Alberto Pereiro
9: ¿Qué tal, muy, bueno, muy buenas, así? porque lo deja tampoco le damos mucha opción para que salga en una contra de lo de estas de dos días, por pues mm. mucho que el Madrid eh, desprenda por altas esferas que podría estar en el mercado, no va a llegar ninguna oferta que le apetezca al futbolista que le apetezca al Real Madrid. De los otros tres nombres que me decías, eh, dos sin ofertas y sin movimientos a esta hora de la tarde, Asensio y Mariano, eh, por Asensio yo creo que no va a pasar prácticamente nada de aquí al final, Voy a decirlo prácticamente por no pillarme los dedos Y Mariano, eh, pues mira, paso de decirte nada Porque mañana por la mañana puede ser otra cosa Y en cinco minutos también otra completamente diferente La realidad ahora mismo es que no tiene ninguna oferta Y que no le quiere absolutamente nadie Y la única novedad, y es que ayer por la tarde Ya viste que hubo un movimiento eh, relacionado con Odrio Zola, Aunque fueron bombas de humo Tanto mm. la Real como el Villarreal eh, es con el Milan que bueno parecía que eh, hace más o menos 20 días la opción para jugar Diego Zola en la Serie A italiana era el Inter porque se iba a marchar Dumfries uh -huh. del eh, Inter al Chelsea no se marchó se cerró esa opción pues parece que en la misma ciudad pero en el Milan el campeón eh, del Scudetto podría estar interesado de momento solo se ha preguntado pero no hay oferta ni al club ni al futbolista. Veremos a ver qué pasa. En cuanto a lo deportivo, simplemente te digo que para el partido entre líderes del fin de semana, sábado 4 y cuarto, en el Bernabeu, con sesenta y dos mil personas disponibles después de... 100 días de obras en el Coliseo Blanco Por cierto, hemos visto un vídeo en el que ya Se va, visto, se va viendo cómo va a quedar eh, La parte final y que tiene el cascarón del Bernabéu Completamente eh, cerrado Por no decir que solo falta la parte de arriba uh -huh. Que ya sabes que cerrar es retráctil En cuanto a las novedades deportivas Nacho Fernández ya está completamente disponible para Carlos Ancelotti Y Vallejo y Edeluzola Siguen entrenando al margen, el resto todos ok Así que en el Madrid, para ser 31 Mucha tranquilidad mucha mucha No ha dejado James cuando <risas> Le han preguntado en el chiringuito sobre la presión y él bien lo sabe por sus dos épocas en el Madrid. Se lo preguntaban por Vinicius. Mira, a ver qué ha dicho. Sí, pero es que lo que pasa
7: es
0: que él, cuando estás en un club como el, como, el, como el Real Madrid no espera a nadie. Ya, si, si, tú, si tú te llamas Carlos, si tú te llamas Juan, si tú te llamas Cristiano, si tú te llamas James, no espera a nadie. O rindes o no. Al final, eh, eso es lo que, ha, lo que le ha cambiado a él. Al final ha tenido mente fuerte y, y se ha entrenado para... Eh, para para todo eso.
9: Ah, tienes razón. No, desde luego. Por cierto, detalle eh, a nivel de información de servicio para el aficionado del Madrid que quiera eh, enterarse de dónde va a jugar su equipo. De aquí al parón del Mundial, pues por lo menos en los partidos de Liga, de los próximos 11, 10 uh -huh. en la capital. En casa, Betis, Mallorca, Osasuna, Barça y Sevilla. Y fuera, Getafe, Rayo Atlético, los tres en Madrid. Y el único fuera, Leche el Teniendo en cuenta que hay seis de Champions y tres fuera, el Madrid va a tener partidos bien cerquita de
1: casa. ¿eh? Bueno, mira, van a cenar todos en casa, casi todos los días. Gracias, Alberto. Eso,
9: un abrazo, chao. Tranquilidad
1: en el Madrid. Tranquilidad, hombre, no diría Tranquilidad en el atleti, pero calma, tensa. no parece que pase nada ahora mismo. Pero Simione tiene que estar mirando el reloj constantemente, viendo cómo pasan las horas y sigue con los mismos. ¿Cómo está el atleti, Jano Mori? Buenas.
8: ¿Qué tal, Edu? Buenas noches, hombre. Hay que recordar que hoy, hace un año, a las 23.57, el Atlético de Madrid se hizo con los servicios de Grisman. ¿eh? Así que vamos a ver <risa> qué es lo que puede sí, pasar papa. mañana, pero bueno. En cualquier caso, de momento la cosa está tranquila en cuanto a salidas y entradas, no se prevén, pero insisto, hay que esperar hasta el cierre, hasta el último momento, y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero de momento, como vuelvo a insistir, parece que la cosa está tranquila. Mañana va a ser presentado Reguilón, va a ser eh, a la una de la tarde en el Civitas metropolitano, sigue recuperándose de su lesión de pubalgia. Me dicen que en tres semanas va a estar ok uh -huh. y por tanto está entrenando con los compañeros, aunque eso sí lo hace eh, con los fisios en la recuperación. Savich eh, también está recuperándose, Lemar. Hoy ha tenido gimnasio por un golpe recibido en Mestalla, no parece nada importante. Hay que significar que el comité de apelación ha desestimado el recurso del Atlético contra la sanción de dos partidos a Nahuel Molina, ah. por tanto será baja también para San Sebastián. Y por lo que ha ensayado hoy Simeone para ese partido, Edu, pues va a repetir el equipo que venció en Mestalla con un cambio. Entraría Carrasco por Saúl en el carril izquierdo. Estas son las novedades del Atlético de Madrid que ha entrenado en el día de hoy y que está, bueno, pues, eh, como tú dices, con esa calma tensa hasta el cierre del mercado.
1: Bueno, si no pasa nada, se jugarán Morata y Joao arriba y ya veremos a Griezmann en el 63 salir en la segunda parte. Gracias, Jano. Hasta luego, tú. Contábamos, mira, la Atlético quiso en su día, este verano, a Carlos Soler. Finalmente, Soler se fue a París. Antes nos lo contaba Eduardo Esteve. Escuchamos a Jan Usay, ahora sí, a Carlos Soler, mandando un mensaje al valencianismo.
9: Bueno, al final es
5: cambiar. La vida es eso, son cambios. Y, y ahora toca esto, pero ya te digo, hablaré más tranquilamente más adelante. decir
4: algo los valencianistas?
5: Que, sí, muchísimas gracias por todo. Es un día muy, muy especial. Es uh, complicado para mí Se te ha emocionado, ¿eh? Pero nada, eh, gracias por todo Y por el trato a vosotros también A la gente Y, y nada, que gracias Y Allá muy loco. siempre, ¿vale?
1: Pues yo entiendo al chico Ojalá le vaya muy bien en París Y juegue muchos minutos Y pueda estar en Qatar Al servicio de la selección española Un nombre que sonó para muchos equipos Es el de RDT El de Raúl de Tomás Pero que de momento sigue en el español Y sin destino O está cerca de Inglaterra Barcelona, José Agustín Gómez
7: Buenas tardes, de momento no tiene destino porque no. ahora mismo nadie en el club puede garantizar que al cierre del mercado Raúl de Tomás haya abandonado el club blanqueazul. se ha hablado en las últimas horas del fulan de la Premier League como opción pero nadie en el club se atreve a hablar del futuro de Raúl de Tomás Según Domingo Catoira, el director deportivo del Real Club Deportivo Español, Raúl de Tomás no es un jugador imprescindible en esta plantilla como tampoco ningún otro futbolista y mientras esperamos a conocer el futuro de Raúl de Tomás, siguen llegando jugadores a la plantilla de Diego Martín, la octava incorporación se llama Álvaro Fernández, que ha sido objeto del club españolista desde que empezó el mercado de fichajes, pero las discrepancias económicas con su club de origen, el Huesca, no se han podido solucionar hasta ahora. El guardameta aterriza en el conjunto Periquito, dispuesto a ganarse la titularidad y a recuperar la confianza para entrar en los planes de Luis Enrique. Físicamente me encuentro muy bien porque he hecho toda la pretemporada con, con mi anterior club, con el Huesca, y a raíz de ahí estoy totalmente disponible para el míster. Eh, si él considera que estoy preparado, eh, yo creo que lo estoy, tanto física como mentalmente. Estoy muy ilusionado y ojalá poder ser en San Mamés mi primer partido con el español.
1: Álvaro Fernández, hablamos mucho del Sevilla y el Sevilla va a salir cedido Munir al Getafe para ver si despega el equipo de Siquique Sánchez Flores. Alberto Fernández, hola.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues si todo va normal, Munir el Jadidi se convertirá en el noveno fichaje del mercado veraniego del Getafe. Un Munir que haya llegado esta tarde a la capital de España para pasar el reconocimiento médico. Y si todo está óptimo, pues podría firmar esta noche o mañana como futbolista azulón. Esta misma mañana se situaba la noticia cedido desde el Sevilla. Una información que ha cambiado y que ahora por la tarde parece que ha rescindido con el conjunto espalense y firmará libre con el Getafe también una única temporada. Así que después de la tasa que ha sido presentado hoy, el futbolista que llega a cedido por parte del Real Madrid con opción de compra, el próximo será Munir el Jadal.
1: El Villarreal sí que puede ingresar una buena cantidad si finalmente sale Chuguece Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Así es. Y
5: hasta ahora lo que hay son conversaciones confirmadas por el Villarreal Club de Fútbol, pero oficialmente todavía no hay oferta en firme por el nigeriano y por parte del de Everton. Medios británicos como el Daily Mail apuntaban hoy cifras que superarían los 40 millones de euros, pero es un extremo que no confirma el Villarreal. La cláusula del jugador es de 80 millones. Evidentemente el Villarreal se plantearía la venta por una cifra mucho menor, por un jugador que llegó con 17 años y que le costó al Club de la Plana menos de mil euros. Por cierto, la prioridad continúa siendo un lateral. Lo decía hace unos minutos Alfredo Martínez uh -huh. de
1: Villarreal sigue trabajando para la llegada de Serdit Geniodes. Hay muchos otros clubes pendientes de cerrar operaciones en Primera División. ¿Qué es lo más importante, Juan Ramón Lucas? Pues muy buenas Edu, muy buenas. tú
3: has
7: dicho en estas últimas horas de mercado, sí, ha habido movimiento. El Cádiz ha presentado hoy a Brian Ocampo. Es un extremo uruguayo muy versátil por el que el Cádiz ha apostado muy fuerte. Firma para las próximas cuatro temporadas. El Valladolid está muy cerca de anunciar también la cesión de Robert Kennedy, actualmente jugador del Chelsea y que llegará al Zorrilla en calidad de cedido para la presente temporada. También se ha hecho oficial el fichaje de Pepe Chevarría al Rayo Vallecano. Lateral, llega procedente del Zaragoza y firma para las próximas cinco temporadas. En el Betis, una noticia de última hora, competición ha desestimado el recurso por Petzela. Será baja ante el Real Madrid en el Bernabéu y en su lugar jugará el reciente fichaje Luis Felipe, su primer partido como titular. Y un último aporte mm -hmm. eh, Edu. Dani Huiza, el mítico delantero de 42
1: años, ficha por la Unión Deportiva Algaida y jugará en Primera Andaluza. Pues mira, ahí competición en Francia, estaba Manu Terradios en el partido del Lyon y hay Premier en Inglaterra. ¿Cómo van? ¿Hay goles? Eh, ¿Venegas? Sí, hay goles. Hay dos goles del Manchester
6: City y en el 24 gana 2-0 al Nottingham Forest de Lodi, que está titular, y a, no a quien ha marcado los dos goles del Manchester City. Erling Haaland, que ya lleva ya seis golitos en lo que va de Premier y es el máximo goleador, por supuesto. A las nueve, es decir, dentro de cinco minutos va a jugar el Liverpool contra el Newcastle y ahí va a debutar Isaac en la punta de ataque de las urracas. así que a ver si, él, si se anima a la Premier que ha empezado muy de cara para Haaland, la verdad. Sí,
1: tiene buena pinta. El delantero del Manchester City de Guardiola, hombre, era una apuesta segura. En fútbol femenino, Ana Rodríguez. Mañana habla Jorge Vilda después del motín que le han preparado algunas de sus jugadoras.
6: ¿Qué tal, Edu? Pues sí, calma, tensa, la vivida esta mañana en el entrenamiento de la selección donde se ha podido ver a Jorge Villa dando instrucciones a sus jugadoras, muy pendientes mañana de la rueda de prensa del seleccionador veremos si solo o acompañado de alguna jugadora rueda de prensa previa al partido del viernes ante Hungría y también muy pendientes mañana del sorteo de la última previa de la Champions a la una de la tarde, una última previa consistente en una eliminatoria a ida y vuelta que se jugará el 20 y el 28 de septiembre y un sorteo en el que estarán dos equipos españoles, el Real Madrid y la Real Sociedad que no pueden caer emparejados Juntos. Me
1: interesa saber qué va a decir mañana el seleccionador, aunque todos tenemos claro que dimitir no es una opción para él y tiene todo el respaldo de su presidente. Baloncesto, ayer conectábamos con Camps, recién llegado a Georgia, mañana debuta España en el primer partido del Eurobasket ante Bulgaria a la una y media, conexión con Georgia, enviado especial de Onda Cero, David Camps, buenas tardes. ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes Y
3: a buen seguro que tendrás ganas de escuchar Al seleccionador Sergio Escariolo Será uh -huh. protagonista esta noche en la previa Del debut de España en este Eurobásquet. Hace 15 años que España Siempre repite en semifinales En una cita continental Pero la historia ahora cambia Porque solo hay cuatro jugadores Que han tenido relevancia En competición internacional en la selección Estos son Rudy Fernández Billy Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez y Usman Garuba. A eso sumar a Xavi López Aróstegui, que estuvo en la selección de los Juegos Olímpicos, con lo cual hay siete debutantes en un gran torneo y por ello España aspira simplemente a dar lo máximo y... A ver lo que el camino le deja andar Mañana el debut, ojo, importante a la una y media ante Bulgaria En el grupo A, el de España, también se juegan los partidos Turquía-Montenegro y Bélgica-Georgia
1: Pues esta noche escuchamos contigo al seleccionador y con Aitor Gómez En Radio Estadio Noche, ciclismo, vuelta a España Hoy al Spring, sin cambios en la General Y mañana Piedras Blancas en Estepona Enviado especial de Onda Cero, Javier Barbero, buenas
0: Sí, hoy victoria para el australiano Caden Gross en cau de Gata por delante de Dani Van Poppel y de Tim Merlier La noticia ha sido la caída y el abandono del campeón del mundo de Julian Alaphilippe Tiene el hombro derecho dislocado, va a viajar mañana a Bélgica para ser examinado por los médicos de su país, pero prácticamente va a ser imposible que Alaphilippe pueda defender el Mayotte Arcoiris en el Mundial de Australia el 25 de septiembre El otro protagonista, el COVID Hasta cinco corredores no tomaron la salida por dar positivo, dos ilustres Simon Yates, va quinto, Pavel Sibaco que marchaba a noveno además uh -huh. el equipo Ken Pharma se ha quedado en cuadro ha perdido a tres ciclistas por coronavirus Adrià, Héctor Carretero y Pau Miquel precisamente su director Juan Joroz se quejaba de los protocolos de la UCI que han cambiado en las últimas semanas le ha costado mucho a Ken Pharma conseguir una invitación para la vuelta y ahora como decimos se queda en cuadro Juan Joroz
9: pues estamos viviendo unos momentos que que un mundo ya sin medidas y nosotros pues eh, sinceramente estamos indefensos o sea, al final eh, ...hemos hecho todo lo que tenemos que hacer... ...estamos bien, estamos sanos, estamos en forma... ...pero nadie nos dice que, que, que no nos lo podamos coger.
0: Mañana final en Peñas Blancas, como decías... ...Puerto muy largo, 19 kilómetros... ...pendiente media cercana al 7%... ...terreno para que los aspirantes de la General... ...prueben a Ebenepoel.
1: Bonita etapa mañana, Barbero. Motociclismo, vuelve a ser noticia... ...Mar Márquez, Chechu Lázaro.
0: ¿Qué tal Edu, buenas tardes? Mar Márquez vuelve a sonreír encima de una moto... Este es el mensaje que el piloto ha dejado en sus redes sociales después de completar su primer test en el circuito de Aragón, recordemos, tres meses después de su última operación. Hoy ha rodado con una moto de calle para recuperar sensaciones, pero atención porque podríamos verle muy pronto encima de su MotoGP. Todavía no en el marco de un gran premio, pero sí en las dos jornadas de test que se celebrarán la semana que viene en el circuito de Misano y donde rodarán por primera vez los prototipos de 2023. Y por cierto... También hoy ha sido el día en el que se ha hecho oficial la ruptura de los hermanos Market con su manager de toda la vida, el ex campeón del mundo, Emilio Azamora. Una ruptura que ha sido cordial y que pone fin a 18 años de una muy
1: fructífera relación. Todo se acaba, Chechu. En tenis, US Open, victoria, la pasada madrugada de Rafa Nadal. ¿Cómo les va a los españoles? Rafa Plaza, Nueva York, muy buenas.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, victoria de Nadal contra Yikata en cuatro sets. Va a jugar mañana con Fognini, previsiblemente en la sesión nocturna. No hay aún. Los españoles, de momento, victoria de Pablo Carreño y para seguir con el, la buena senda de ayer, victorias de Muguruza, de Badosa, de Alcaraz y de Nadal.
1: Te escucho en silencio, o sea que estás en la pista. Por la noche nos cuentas cómo ha ido la jornada. Gracias, Rafa. Y en Waterpolo ha ganado la selección española en el europeo, Pablo de la Fuente.
5: Así es, los de David Martín han vencido a Países Bajos por 10 a 11 y jugarán su tercer partido contra Alemania el viernes, con grandes opciones de pasar a cuartos de final como primeros de grupo.
1: Pues hasta aquí la brújula y el deporte en la brújula volvemos a las once y media en Radio Estadio Noche en la producción Andrés Arangue, Daniel Turégano, Jorge Montoro y gracias especialmente a Juan Ramón Lucas y a Pablo de la Fuente nos veremos muy pronto seguro, mucha suerte y ahora la terraza en Onda Cero hasta luego